0: L'agence SoWine présente « SoWine Talks ». La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Aujourd'hui, nous retrouvons le baromètre SoWine Dainata 2022. Le baromètre, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France, qui est menée et publiée chaque année depuis 2010. Cette année, le terrain s'est tenu en décembre 2021 auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1015 personnes âgées entre 18 et 65 ans. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du sexe, de l'âge et de la zone géographique d'habitation. Nous reviendrons sur les résultats de cette étude en 5 épisodes focus. Pour ce deuxième épisode spécial Baromètre 2022, Sylvain Daddé nous présente le rapport des Français aux spiritueux. Tout d'abord, Sylvain, est-ce que les Français s'intéressent aux spiritueux
1: Oui, absolument, les Français s'intéressent à l'univers des spiritueux. Euh, à 42%, ils nous, ils nous répondent favorablement, en fait. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cet intérêt, en fait, il est légèrement plus marqué chez les hommes, à 49% également du coup sur les euh, amateurs de, de vin donc en fait on est capable de corréler que euh, finalement plus, plus on s'y connaît en vin plus on s'intéresse au vin plus on a un intérêt marqué pour les spiritueux
0: Et ils s'y intéressent mais est-ce qu'ils s'y connaissent
1: Alors ils s'y connaissent un petit peu mais pas beaucoup puisque la part de néophytes est importante en l'occurrence 61% euh, des Français se déclarent euh, néophytes en matière de, de, de spiritueux, qui est plutôt d'ailleurs un segment qui progresse par rapport à l'an dernier, euh, ce qui laisse 36% euh, au segment des amateurs éclairés, et seulement 4% déclarés connaisseurs. Et dans le détail, euh, c'est juste intéressant de relever que la part euh, d'amateurs éclairés... Reste assez stable selon l'âge, qui a pas un gros distinguo, et que sur la part des connaisseurs, alors qui n'est pas très importante, puisqu'on parle d'une base à 4%, on va trouver sensiblement plus de la tranche 26-35 ans. Donc il doit y avoir, en fait, voilà sur ce segment d'âge, euh, des officiaux qui ont développé leur connaissance, leur expertise sur le sujet.
0: Et quels sont les spiritueux préférés des Français cette année
1: alors, les spiritueux préférés des Français euh, cette année ne voient pas évoluer, enfin en tout cas le palmarès, le classement qu'on lui connaissait, euh, et qui est relativement dans la même dynamique depuis euh, plusieurs années. Euh, ce palmarès, il place de nouveau le rhum en premier, euh, en tête de classement, euh, à 80%. Donc 80% de consommateurs de spiritueux nous, nous disent euh, consommer euh, le rhum euh, devant le whisky. Euh, à 77% et puis euh, la, la vodka qui, euh, qui arrive en, en troisième. Donc le, le trio de tête en fait est, est le même. Euh, ce qui est intéressant comme à chaque fois c'est d'examiner de, les dynamiques euh, et les dynamiques notamment en termes de fréquence euh, de consommation. Et ce qui était intéressant euh, là de voir c'est que, et c'était déjà vrai et ça a tendance à se conforter encore cette année, c'est que même si le rhum est la boisson préférée hein, en réalité c'est vraiment le whisky sensiblement devant euh, qui se positionne comme, euh, comme, euh, comme spiritueux consommé régulièrement, fréquemment et qui arrive à embarquer vraiment une part importante de, de réguliers, euh, puisqu'on a euh, dans le segment du whisky 19% de français qui déclarent grand consommateurs, c'est à dire consommer whisky une à plusieurs fois par semaine 29% une à plusieurs fois par mois, donc 19 plus 29, on est à 48%, quand même un, un chiffre très, très, très éloquent de la capacité de, du whisky à vraiment, vraiment avoir une grosse base de fans et de réguliers. Là où le rhum a 14% de grands consommateurs et 24% de consommateurs réguliers, donc 38% de consommateurs engagés dans la catégorie. Autre point intéressant, un peu plus bas dans le classement, c'est la, la position des anisés. Euh, qui euh, du coup se, se place sur la part des réguliers en, fait, en faisant vraiment la somme aux grand consommateurs-consommateurs réguliers en quatrième position derrière euh, la vodka et qui témoigne du coup euh, sur ce segment de sa capacité en France à avoir effectivement une base de, là aussi de fans et d'amoureux des anisées assez solide.
0: Et si on va un peu dans le détail, euh, est-ce qu'on pourrait faire un portrait robot des consommateurs de notre duo de tête rhum et whisky
1: oui, absolument, on peut se, se livrer à, cette, à cet exercice et le faire euh, du coup en examinant sur la part des consommateurs réguliers euh, s'il y a euh, des, euh, des éléments de, de biais, euh, de genre, d'âge. De, euh, si on regarde le, le rhum, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, euh, c'est que c'est vraiment une boisson non genrée, c'est-à-dire qu'elle embarque vraiment autant d'hommes que de femmes, j'entends par là dans les consommateurs, les consommateurs réguliers. Donc euh, ça, c'est un point que je trouve intéressant. Ce qui est intéressant sur l'aspect agent, en l'occurrence, c'est que c'est une boisson effectivement, qui embarque un peu plus de, de, de jeunes, puisque la tranche d'âge de 18-25 ans euh, est un petit peu supérieure, euh, surpondère en termes de, de consommateurs de consommateur réguliers. Et puis ce qui est intéressant, euh, même si on reviendra sur la dimension cocktail, c'est que les consommateurs réguliers euh, consomment leur homme de façon assez équilibrée, dans une version pure hein, ou, ou dans une version cocktail. Est-ce qu'il faut voir là euh, le, le poids du type hanche <rire> Dans la comparaison, je ne sais pas. Euh, mais c'est intéressant de le, de le relever et effectivement de le voir euh, du coup euh, de façon comparée aux autres, aux autres types de spiritueux. Et pour finir du coup le, la, la comparaison en mode un petit peu portrait robot sur, euh, sur le whisky. Euh, le whisky, euh, lui, est clairement un segment euh, en l'occurrence qui embarque sensiblement plus d'hommes. De, de, de à 85%, contre 67% de femmes. Euh, donc là, il y a vraiment un rapport un petit peu genré sur la consommation du whisky pour les, pour les réguliers. On a également une part euh, assez significative de, de jeunes consommateurs, même si c'est un petit peu plus équilibré. Et, euh, et du coup, euh, la part, on s'en étonnera pas, des, des connaisseurs, là, en allant un peu plus loin, connaisseurs experts est particulièrement importante euh, sur le segment des, des whisky. Et quant à... Au mode de consommation enfin spiritueux pur versus cocktail, eh bien, le whisky euh, fait partie des boissons qui sont privilégiées euh, en consommation en, en, en neat, donc euh, pur ou sur glace, à 52%, devant la consommation en cocktail à, à 41%, et du reste, la consommation neat euh, progresse.
0: Et on parle beaucoup de gin en ce moment sur la scène spiritueux. Est-ce qu'on retrouve ce phénomène dans le baromètre
1: oui, le jean en fait est une catégorie de spiritueux qui globalement est stable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, selon les chiffres, recruté de nouveaux consommateurs. En revanche, de façon assez nette, les occasionnels sont devenus réguliers, les réguliers sont devenus des grands consommateurs, donc quand on y goûte, apparemment, on y revient. Et on a du coup, effectivement, de, des consommateurs qui sont plus engagés sur la catégorie gin. ça on le, on le note. Euh, c'est en l'occurrence euh, comme pour le rhum euh, une boisson non genrée qui, qui embarque vraiment euh, les euh, hommes et femmes donc ce qui peut être assez intéressant pour expliquer la, la, la dynamique et qui en revanche surpondère assez largement et avec une assez nette progression euh, même si les deux progressent, les deux modes de consommation progressent sur la partie cocktail assez sensiblement derrière, derrière une consommation euh, NIT.
0: Et pour revenir au, à la catégorie spiritueux globalement, à quel moment et avec qui est-ce que les Français les consomment
1: Alors, si on examine du coup les, les moments de consommation, et on, on verra qu'il y a des, des commentaires intéressants à, à porter sur euh, le rapport âge-moment de consommation, euh, le, premier, euh, le, le premier contexte de, de consommation, c'est, euh, et ça reste euh, du coup euh, la tête du, du podium hein, sur les moments de consommation, le moment apéritif, euh, à 38% suivi de la, des soirées à 33%, donc assez largement devant euh, le mode de consommation digestif à 18%, et la consommation lors d'un repas à 9%. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les dynamiques, euh, puisque l'apéritif à 38% perd 2 points, et euh, les soirées à 33% perd 2 points, donc décélère, là où le digestif à 18%, gagne 2 points, et le repas euh, à 9% gagne 2 points par rapport à 2021. Donc euh, on voit qu'il y a du coup cette année, peut-être dans un contexte qui a été un petit peu particulier aussi lié, euh, lié au confinement, des modes de consommation qui, euh, qui ont un petit peu évolué, globalement hein, là sur la moyenne générale, et ce qui interroge aussi sur le moment digestif, puisqu'on on, l'a beaucoup ringardisé, et ça fait partie des modes de consommation qu'on... Qu'on voit finalement renaître, euh, il y a lieu de penser, même si c'est quand même assez loin derrière en troisième position, que ça reste un, un moment sur lequel on va peut-être pouvoir capitaliser et compter euh, à l'avenir. Je vous parlais de la catégorie d'âge comme, euh, comme sujet d'intérêt euh, en comparaison sur les moments de consommation. On voit qu'il y a vraiment un effet assez notable et qui renverse un peu le classement, en fait, en tout cas quand on examine euh, ces, ces classes d'âge, puisque sur le moment apéritif, donc en moyenne à 38%, les 50-65 ans représentent 57%, donc vraiment très nettement euh, euh, devant et en progression de, de 5 points, là où les 18-25 ans euh, surpondèrent nettement sur euh, les soirées, à 54%, contre 33% en moyenne, en gagnant un point. Donc on voit vraiment que, voilà, entre, entre ces deux classes d'âge, il y a vraiment quand même un distinguo sur le moment pré privilégié pour consommer euh, des spiritueux. Et sur le, le, le thème spécifique des, euh, des digestifs, on voit que 22% des 36-49 euh, nous disent consommer des spiritueux en digestif, ça gagne 4 points par rapport à 18% en moyenne. Donc on voit que c'est cette classe d'âge qui est engagée particulièrement euh, bah, sur le renouveau de la consommation en des spiritueux en digestif. Et s'agissant du, du contexte, plus exactement avec qui euh, les Français consomment des, euh, des spiritueux, bah c'est majoritairement avec des amis, à 55%, euh, devant euh, en famille, à 35%, et euh, seulement 9% euh, seuls.
0: Et à quelle fréquence est-ce que les Français achètent des spiritueux
1: L'achat de, de spiritueux est, est un, un acte d'achat euh, qui reste occasionnel. C'est ce qu'on avait l'occasion de... D'expliciter déjà l'an dernier, euh, ça reste euh, du coup, euh, encore le cas cette année, à 43%, euh, c'est la part des acheteurs occasionnels de, de, de Spiritueux, contre 18% d'acheteurs euh, réguliers de Spiritueux, et seulement 9% de grands acheteurs. Et là, les dynamiques, elles sont plutôt euh, dans une forme de décélération, puisque les grands acheteurs perdent 2 points, euh, les acheteurs réguliers perdent 1 point, et les acheteurs occasionnels perdent 4 points, ça, du coup, au bénéfice, je ne sais pas c'est la manière de le formuler, du coup, de la part des non-acheteurs de spiritueux qui progressent de 6 points. Et on a donc 30% de non-acheteurs de spiritueux euh, cette année. Euh, donc, euh, on, voilà, la, les spiritueux, en fait, ont perdu des consommateurs, euh, manifestement, cette année. Et si on examine, du coup, les, euh, les classes d'âge, hein, intéressant de relever que la part des 18-25 ans est euh, plus importante euh, sur le segment des acheteurs réguliers, puisqu'on est à 25% pour cette classe d'âge, contre 18% en moyenne.
0: Et quand ils achètent, où est-ce que les Français achètent
1: Les Français continuent d'acheter euh, principalement leurs spiritueux en grande distribution. Euh, la grande distribution euh, émerge à 77%, donc très largement toujours devant euh, les cavistes et les détaillants à 17% et Internet à 13%. Si on examine là de nouveau le rapport euh, à la classe d'âge, on voit que le, la grande distribution reste de toute façon le canal prioritaire, très majoritairement, euh, pour toutes les classes d'âge en termes de, de sourcing, et encore plus euh, pour les 50-65 ans, puisque c'est 90%. Euh, on relève que le segment en, des euh, 26-49 ans a tendance à aller un peu plus chez le caviste, euh, et un fait intéressant, que la classe d'âge des 18-25 euh, ans euh, est un acheteur euh, plus largement sur Internet à 23%, euh, contre 13% en moyenne, ce qui fait 10 points d'écart. Sur la part donc, des acheteurs de spiritueux sur Internet, quand on adresse la question où en fait, achetez-vous spécifiquement, bah c'est de nouveau en fait, les sites Internet, en l'occurrence de la grande distribution, qui prennent... Euh, le haut du pavé à 35%, euh, devant les sites internet de vente privée à 23% et les sites internet de cavistes et de producteurs à
0: 21%. Et comment a évolué le budget moyen alloué à l'achat d'une bouteille de spiritueux
1: Le budget moyen n'évolue pas très sensiblement en 2022 par rapport à 2021. En revanche, il continue de conforter vraiment euh, une tendance qui avait été assez importante et structurante vers un achat du coup pondéré à la bouteille plus élevé et conforte encore en fait le, 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 cette, cette idée que les segments premium en spiritueux progressent puisque euh, le cœur de gamme euh, reste euh, finalement le segment entre 11 et 20 euros euh, à 48%, donc c'est le premier qui perd un point mais on a ensuite euh, à 41% le segment des spiritueux entre 21 et 50 euros qui reste stable, et le segment de plus de 50 euros qui gagne un point et qui passe de, 6, de 5% à 6%. Donc c'est n'est pas voilà, un, une évolution très nette, mais qui fait quand même bouger un tout petit peu encore les lignes vers plutôt un acte d'achat pondéré euh, supérieur en termes de, de montant accordé à la bouteille.
0: Et pour parler un peu plus de mixologie, est-ce que les Français s'intéressent à l'univers du cocktail
1: Alors, 4 Français sur 10, euh, 37% précisément des Français s'intéressent à cet univers. Donc, c'est effectivement enfin, l'art du cocktail, la création de cocktail, un, un sujet qui intéresse les Français. Ça ne bouge pas beaucoup. Euh, on perd 3 points par rapport à 2021. Donc, on reste relativement stable sur ce sujet-là. C'est simplement là intéressant de relever que... Euh, les femmes sont un petit peu plus engagées à 39% contre 35% euh, des hommes sur, sur le sujet euh, de la mixologie et que les jeunes spécifiquement sont, avec les franciliens euh, très très engagés sur le sujet puisqu'on en a 52%, 52% de 18-25 ans euh, contre 26% des 50-65 ans qui s'intéressent à, à l'univers du cocktail et euh, donc les franciliens 45% contre euh, 33 à 36% selon les régions.
0: Quels sont les spiritueux que les Français préfèrent comme base pour leur cocktail
1: Alors, le classement reste inchangé par rapport aux années précédentes. Ça reste là aussi le rhum, euh, qui euh, occupe vraiment le, le, la tête du classement de façon assez nette, à 54%, progresse euh, très légèrement, devant la vodka à 34%, et le whisky à 28%, qui décélère un tout petit peu. Euh, donc ça, ce trio de tête, il est, il est inchangé, et on voit encore une fois l'importance du rhum, en fait, sur, sur l'univers euh, cocktail et mixologie. En revanche, c'est intéressant de noter euh, que la, la tequila et le gin, euh, qui occupent du coup, euh, pour la tequila, à 22% la quatrième position, le gin à 20% la cinquième position, que ces deux catégories, tequila et gin, progressent de façon assez significative, elles, à plus 4 points chacune, euh, en tant que, que base cocktail privilégiée, euh, on a une, une assez jolie dynamique sur ces segments de spiritueux.
0: Et est-ce que les Français qui consomment des cocktails en préparent chez eux
1: Oui, les Français préparent des cocktails à la maison. Euh, ça reste du coup un geste, un geste occasionnel. Quand on examine, pour ceux qui sont consommateurs de cocktails, à quelle fréquence euh, ils préparent des cocktails eux-mêmes on a majoritairement des occasionnels à 42%, donc occasionnels sont quelques fois par an, 25% quelques fois par mois, et 16% une à plusieurs fois par semaine. Donc ça reste plutôt un geste assez occasionnel, la préparation de cocktail chez soi.
0: Et où est-ce que les Français trouvent l'inspiration pour préparer leurs cocktails
1: La première, c'est les sites internet à 30%, euh, au coup d'à coude avec les livres de recettes et de cocktails à 29%, et puis derrière, les réseaux sociaux à 20%. Donc on voit qu'il y, y a un impact digital qui est assez important comme source d'information quand même pour la, la, la préparation de cocktails à la maison. Donc parmi les points intéressants, je pense à retenir cette année euh, sur le sujet des, des spiritueux, c'est cette tendance qui se conforte du boire moins mais mieux, puisqu'on voit qu'on qu on perd des consommateurs, mais que globalement les consommateurs engagés dans la catégorie spiritueux accordent un budget de plus en plus significatif à l'achat à la bouteille. Une forme de stabilité sur les trios de tête, à la fois en consommation spirituelle en général et en spiritueux appliqués au cocktail. Avec Et ça, je pense que c'est intéressant d'examiner et de continuer à le suivre, bien entendu les années, dans les années à venir, le, la progression assez sensible de la, de la tequila et du gin.
0: Cette année, on constate donc dans les chiffres une tendance qui émerge depuis quelques années du boire moins mais mieux, avec un achat de spiritueux qui reste toujours occasionnel, mais dont le budget par bouteille augmente. On retrouve aussi cette année nos deux spiritueux fétiches en France, whisky et rhum, cependant talonnés par la tequila et le gin, en cocktail comme en consommation pure. Ce Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite